0: Nem cabrita, nem temido, ou mesmo Santos Silva. Não sai ninguém. Em pleno defesa e apesar do desgaste evidente de alguns ministros, António Costa não parece disposto a medidas no plantel governativo. Na semana em que começa o julgamento de Ricardo Salgado, fazemos o rescaldo de uma semana escaldante para João Berardo, que pagou 5 milhões de euros de caução, apesar só ter uma garagem em seu nome. Há que a ser estão também os efeitos políticos da pandemia, que o diga o Presidente do Brasil, que vê a contestação a subir de tom com acusações de corrupção e pedidos para a destituição de Jair Bolsonaro. Sugestões culturais e a incontornável pergunta da semana são ingredientes indispensáveis naquele que é o 14º capítulo de Maquiavel para principiantes um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui.
1: Olá, Zé Carlos. Tudo bem? V bom, tudo dia. Bom.
0: Vamos, vamos bom dia. Bom então. dia também
1: para quem nos ouve. Olha, eu, tu te falaste aí de um assunto que eu nem vou abordar, e acho que quem nos ouve respeitará a minha decisão, porque tu disseste e bem que vai começar esta semana o, o julgamento de Ricardo Salgado. Ora, isto não faz parte do, da alinhamento, nossa, do nosso alinhamento. semana
0: provavelmente até Talvez. Não, mas isso. é que não faz
1: parte do nosso alinhamento porque pode haver mais, uma, mais um adiamento mais um e vamos ver então se ele também vai levar finalmente o famoso padre para atestar do seu caráter e portanto eu gostava de saber se vai o padre ou não, porque seria, faria nova moda a qualquer pessoa que agora vá a tribunal levar um padre para ajustar do seu caráter. Mas como isto são adiamentos atrás de adiamentos, vamos ver se está mais algo adiamento, ver. não valia a pena falar.
0: Claro, Portanto,
1: exatamente. Vamos começar difícil. então
0: pela remodelação ou não, sim, sim ou não. Uh, Rui, o que é que te parece que irá acontecer este olha, de António
1: Costa? Olha, o que me parece que irá acontecer é aquilo que o Primeiro-Ministro disse, e portanto tem que se confiar no que o Primeiro-Ministro disse, aliás eu vou citar há, daqui a pouco uma frase que ele disse muito importante no domingo, no, na entrevista ao público, e que ninguém pegou, e que é muito relevante sobre a situação uh, pandémica que vivemos e que ninguém reparou. Mas isso deixamos para a frente. Contra a questão da remodelação, uh, para quem não viu, eu esta semana estive no Express da meia-noite, e ao contrário das minhas colegas que estiveram no painel comigo, a minha amiga Ana Salopes, a Helena Matos e a Liliana Valente, nomeadamente a Ana, que defendia uma remodelação o mais breve possível. O que eu disse foi simples, eu não defendo a remodelação. Nem tenho de defender, nem de deixar de defender. O que eu disse foi apenas, e mantenho, que neste momento a situação política do ministro Eduardo Cabrita é comatoso, o estado comatoso político é evidente. Claro que sabemos que ele é muito amigo de António Costa, é um ministro que tem vários uh, dossiês importantes uh, sob a sua tutela, nomeadamente o dos incêndios e a questão da preparação das eleições autárquicas. Mas para lá disto, e só em passant dizer que o que se passou com o Eduardo Cabrita não é questão do, da tragédia, porque foi uma tragédia, sem farsa de uma vida humana. Uh, mais do que a tragédia foi também o azar da própria da parte do ministro, mas acima de tudo o pior foi as duas semanas de completa atrapalhada, de completa uh, ineficiência de comunicação e até de sentimento humano da parte do ministro e, portanto, como eu disse e mantenho, escrevi e disse né, na CIC Notícias: uh, o PS tem dois valores que são supremos, Uh, que são a solidariedade e a fraternidade, e durante estas duas semanas nós não vimos nem solidariedade nem fraternidade do ministro por, uh, em relação à família da vítima. E é isso aí que causou uh, muito transtorno. Agora, eu não gosto de entrar uh, a matar, porque até há uma, há uma velha frase de, uma, de um grande filme brasileiro do, do, cinema, do, do, do tempo do cinema novo, produzido pelo Glauber Rocha, o um filme do Roberto Pires, que se chama A Grande Feira, em que há uma personagem uh, desempenhada pela, pela atriz Luísa Maranhão, que era uma mulher belíssima, na altura, nos anos 60, que diz quem gosta de carniça é urubu. Ora, eu não sou urubu e não ando aqui atrás de ninguém, nem tenho que andar aqui atrás de ninguém, não é esse o meu papel. É apenas refletir um pouco, acompanhar as coisas que estão a, a acontecer e deixar para que as pessoas reflitam. Agora, que há um facto é que o ministro Eduardo Cabritas está manifestamente com o azar Uh, politicamente está muito de de deteriorada a sua imagem, a sua credibilidade, até não é só por causa deste assunto, nem a ver com o que vem hoje, sobre a situação do carro e de ser a, a sogra do traficante, o carro era de um traficante, isto, é, já é outra, isto já é uma novela, isto já é uma farsa, já é uma, 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 um teatro do absurdo. Uh, o que conta é, de facto, a falta de credibilidade deste momento do ministro e, sobretudo, a percepção pública que Eduardo Cabrita, Neste momento é mais um foco de problemas para o próprio governo do que o próprio António Costa. Relativamente à remodelação, acompanhado disto deste fator de Eduardo Cabrita, tivemos eh, Marta Temido eh, na SIC a dizer que gostava de sair e de voltar a ser a Marta, e tivemos na, na capa da revista do Expresso Augusto Santos Silva, com a sua malinha com mais já de, milhares com a, já de com dias, a mala na mão, não? já com a mala na mão, a dizer que gostava de voltar à academia e ser professor porque já tinha 64 anos. Porque, além de incómodos com outros ministros que estão Matos Fernandes do Ambiente é um ministro problemático uh, o ministro da Educação está desgastadíssimo o Tiago Brandão Rodrigues e portanto é natural que fosse necessário para o, o governo uma alteração de, de caras o que eu entendo é que António Costa sabe de algo que é importante é que não se... quem é o fator de crispação hoje em dia. O fator de crispação e que vai ser mais no futuro é de, vem de Belém, que tem metido algumas rasteiras, aliás, como se viu com o próprio Eduardo Cabrita, quando ao lado dele o convidou, aquilo foi uma morte em público, foi uma maneira de matar e, como eu disse nas cinco notícias e reitero aqui, na fábula do, do sapo e do escorpião, Marcelo é sempre o escorpião. Uh, e para lá da, da questão de Marcelo, eu tenho a certeza do seguinte, eu acho que António Costa estava à espera do, que terminasse bem a presidência da União Europeia, o governo estava construído com 19 ministros para a questão da presidência da União Europeia, entendo que António Costa, pela sua frieza e conhecimento da política, sabia que a oposição, António Costa, desculpem, Rui Rio é tão fraco, que fazem mais barulho nas redes sociais do que o líder da oposição e o maior partido da oposição. E, portanto, com esta fraqueza de Rui Rio, mesmo num ciclo difícil e com algum cansaço de alguns ministros, António Costa iria às autárquicas para as ganhar com esta equipa, iria discutir o orçamento de Estado e, posteriormente, só em 2022, uh, iria remodelar apresentando novas caras ou como me parece, e é assim que dizem os ciclos políticos, com seis anos de governo, depois de seis anos é muito difícil ir à sociedade civil recrutar novos nomes. Logo, é natural que haja muitas promoções de secretários de Estado, como já aconteceu no último, no última, na última remodelação, e por isso é natural que, como disse António Costa, temos que acreditar nele que não haveria qualquer intenção de mudar neste momento e portanto navegará até 2022 com esta equipa, apesar das fragilidades e de alguns cansados de, de, ministros, de ministros e ministras. Uh, logo, a necessária remodelação seria mais até para o fulgo que será necessário para depois, em 2023, uh, de confrontar-se com as eleições legislativas e, portanto, seria necessário uma remodelação no tempo em que o Primeiro-Ministro entender, é ele que decide, Uh, que seja mais, mais musculado politicamente, exatamente pelo confronto político das legislativas. Não deixo também de dar apenas uma pequena nota. O Rui Rio defendeu a remodelação, não sei se tu viste, Zé Carlos, esse, esse grande momento, defendeu a remodelação, disse que, só que o Eduardo Cabrita tinha poucas condições, mas quando os jornalistas lhe perguntaram então e quem é que remodelava, ele respondeu isso quem sabe disso é o Primeiro-Ministro. Portanto, um líder da oposição que não sabe quais são os pontos fracos do líder do governo e dos seus ministros o que é que anda a fazer enquanto tem problemas em casa agora mais um caso com o Conselho de Jurisdição a chumbar cinco candidatos propostos por ele para as autárquicas mas continua a ópera bufa do PSD de Rui Rio e portanto até acho e acho isso sempre, seja de esquerda seja de direita quando está a governar seja repito, seja de esquerda seja de direita, seja PS, seja PSD é importante que na oposição haja oposição. Porque haver uma boa oposição significa que o próprio governo está mais pressionado e obrigado a ser melhor. Porque a política é fazer o bem às pessoas. A política é melhorar a vida das pessoas. E é preciso um escrutínio. Não é o escrutínio de manchetes de jornais. É o escrutínio de quem sabe fazer política e de sabe apontar caminhos uh, uh, com alguma alternativa. Uh, e neste caso o Rui Rio não tem pequenas t-shots, pequenos comentários, uh, não se sente nada quando se olha para Rui Rio, e como acho que é óbvio, estamos a falar de hoje, e quando se fazem comentários, comenta-se o dia de hoje. Se eu perguntasse a alguém se o PSD vai ser, se houvesse uma crise política amanhã, se o PSD ia ganhar eleições, acho que nenhum português no seu estado normal diria que o Rui Rio ia ganhar eleições. E portanto, este é um problema que o PSD tem quando, ainda por cima, o próprio Rui Rio, numa fase depois de seis anos de governo, continua a dizer que, aliás, não é, continua a dizer, pela primeira vez veio dizer que uh, se tiver um mau resultado nas autárquicas pode sair. Ora, é tudo o que não pode dizer, porque eu compreendo ele baixar as expectativas para depois dizer que as superou. Isso é normal. Agora, não ter um discurso de esperança para obter um bom resultado quando em 2017 foi o pior resultado do PSD em autárquicas, é manifestamente mau. E é por causa de tudo isto, deste caldo, que é fácil para António Costa ir sobrevivendo até com um governo que precisaria com sua, eh, certamente de algumas mudanças e de algum refrescamento.
0: E a questão aqui, Rui, será provavelmente ver quem é que é remodelado primeiro, se é o governo, se é mesmo... Então, a oposição. Passamos então para, para o segundo tema deste Maquiavel para principiantes. Agora que a poeira assentou, Rui, vamos falar então de João e de, de todo o turbilhão da, da semana passada.
1: Pai, como sabem, eu aliás eu tive um contacto de uma pessoa minha amiga quando foi. Eu, tava, eu não estava atento quando ele foi detido, e portanto foi uma pessoa minha amiga que acompanha aquilo que eu escrevo há alguns, há alguns anos. Que me mandou uma mensagem a dizer: olha, vais, vais ver que aquilo que disseste no passado tens razão. Mas eu queria começar por um pormenor que não é nada, que não é nada de deixar passar. Quantos advogados, vou deixar esta pergunta, não é a pergunta da semana, não mas é a podia pergunta ser. Da semana. É, mas podia ser, mas podia ser. Podia ser, perfeitamente. Reparem nisto, é Carlos, e reparem os ouvintes que eu gosto que vocês reflitam naquilo que eu estou a dizer. Quantos advogados já foram detidos? Quase como se fossem mancomunados com o principal acusado quantos advogados vocês se lembram de estar preso com a pessoa que é acusada? Ora bem André Luís Gomes, que eu conheço conheço há muitos anos, conheço desde o tempo que sou jornalista portanto conheço mais ou menos desde 1996 era um grande amigo do pai dele, o Dr. Joaquim Luís Gomes, o um grande escritório de Lisboa, Luís Gomes e Associados, na altura. Uh, depois André Luís Gomes seguiu para a Quatro Casas e depois fez, atualmente, tinha um escritório próprio, portanto, conheço perfeitamente, há muitos anos, portanto, como te digo, há uh, 25 anos. Uh, e, portanto, é assim, eu conheço a maneira de trabalhar do André Luís Gomes. Eu construo, a pessoa que melhor aliás também porque o conhece pessoalmente e que retratou o, o trabalho que o Luiz Luís Gomes fez com o João Berardo foi o Pedro Santos Guerreiro e o Pedro Santos Guerreiro foi, disse uma expressão, um soundbite que, é, que, eu, que eu quero sublinhar porque é bastante bom e, e que diz tudo sobre aquilo que se passou sobre o que é que foi montado o que ele montou foi uma operação de matrioscas Todos sabem o que são as matrioscas, são aquelas bonecas russas que tu abres uma grande, depois vem outra e mais pequena, outra. depois a assim, outra, e depois está lá outra e está lá sempre outra.
0: E assim sucessivamente.
1: E assim sucessivamente. E foi isso que André Luís Gomes fez. João Berardo hum, foi detido por burla, fraude fiscal, branqueamento, hum, mas no entanto controla mais de 20 empresas, declarando apenas nos últimos anos, como rendimento único, uma pensão de 2.584 euros. O que é que eu quero dizer com isto? José Beirardo é, é um milionário, sempre foi. E há duas coisas, para lá este caso do André Luís Gomes, uh, que é um advogado aqui da nossa praça e, portanto, que foi detido, e que é muito raro isto acontecer. Gostava que quem ouvisse isso, uh, aqui o que eu estou a dizer, é, que refletissem nisso, é provavelmente dos primeiros advogados a ser, uh, quase, quase por man estar mancomunado com, a, com o principal visado, mas há duas coisas que eu tenho que realçar sobre, sobre o João Berardo que são fundamentais. Uma, chamar a atenção de como o nosso país é pequeno e taquém. Quem vê aquele vídeo promocional da American Express, com o João Berardo como grande figura, o homem que construiu a sua vida, sentado lá no morro, numa cadeira, como uma grande figura, e depois, passados estes anos, ver que ele é apenas um homem que era um chico esperto, com o tal sorriso alarvo que gozou com todos os portugueses na Assembleia da República e, portanto, eu acho que lhe fez bem, pelo menos, estar estes dias na prisão detido para, pelo menos, retirar este sorriso largo que gozou com todos os portugueses. E era bom até que outros que estão acusados também lá passassem com os custados pela prisão porque lhes daria muito jeito para aprenderem a ser humildes. Depois, acho que é tempo. Sinceramente, ainda não ouvi o Presidente da República pronunciar se sobre este caso mas é tempo de quem delibera sobre isto de retirar de imediato as condecorações que foram dadas a de Jouberardi depois do que está feito por ele depois da dívida monumental que tem uh, deixada em três bancos, Caixa Geral de Depósitos Novo Banco e, e BCP na ordem dos mil milhões uh, ele que gozou com todos os portugueses não merece as maiores condecorações do Estado e portanto de imediato devem ser retiradas e acho que estes dois casos, um este vídeo que as pessoas podem ver, publicitário da American Express com o João que mostra tudo o que é pequenez do nosso país e uh, a questão das condecorações são importantes e são coisas que têm que ser uma vista para as pessoas se rirem e a outra por serem, uh, porque nós portugueses somos pessoas honestas e não podemos dar condecorações a quem não é honesto.
0: Vamos passar então para os temas internacionais e esta semana, Rui, queres começar por Boris Johnson.
1: Olha, eu queria começar pelo Boris Johnson uh, pelo seguinte, uh, eu não sou médico, nem tenho nada a ver com estas questões de vírus, mas deixo apenas a reflexão, nós estamos a seguir um caminho, voltámos a ter um caminho restritivo, das nossas liberdades, com estas uh, limitações de circulação que afetam os portugueses. Estamos a lidar efetivamente, aliás, com, segundo a própria Marta Temido, na entrevista que deu à TVI, podermos voltar a casos de 4 mil casos por, por dia daqui a duas semanas, segundo as projeções dela, portanto, que alguns cientistas uh, garantem. E ao mesmo tempo nós vemos uh, em Inglaterra, uh, Boris Johnson anuncia o fim das restrições em Inglaterra, e é importante que neste momento também as pessoas não esqueçam que apesar deste eliminar de restrições, há um crescimento das infecções em Inglaterra, mais de 20 mil por dia. A e não dela esque... a ganhar. A a variente, exatamente, e não esquecer que o Reino Unido só malta supera o Reino Unido uh, na taxa de vacinação entre adultos, portanto... A Inglaterra, o Reino Unido, está muito à frente da, da restante União Europeia. E a, estar tão alto, mas mesmo assim um crescimento de 22 mil uh, infecções por dia. Uh, o que é que acontece com isto? Boris Johnson elimina as restrições porque uh, vai abrir a sociedade e passar o ÓNUS dos cuidados para uh, as pessoas. Portanto, os cuidados indivíduos vão ser cuidados individuais. Ele próprio o assume e é difícil dizer isto, que vai haver mais mortes. Vai haver mais mortes e que as pessoas se têm que defender. Ora bem, o que é que ele quer dizer com isto? Aquilo que nós é um, acho um bocado o voltar falamos... ao
0: início, não é, Rui?
1: É voltar ao início. É o voltar e... ao
0: início daquilo que foram as primeiras declarações de Boris Johnson sobre, é voltar a... sobre ao a pandemia, início, não é?
1: E voltar àquelas declarações que eu, no início do nosso pai, no primeiro ou segundo episódio do Maquiavel para principiantes, eu citei do Fauci nos Estados Unidos que o tempo era de pandemia, portanto ele disse isto uh, há um ano, no início do processo de confinamento, todos passamos. o Fauci disse que estávamos a viver uma pandemia, mas com o tempo passaríamos a endemia, isto é, nós sabemos o que é que é uma gripe, temos que ter cuidados com a gripe. O que está a acontecer, e o que o Boris Johnson quer dizer é, isto vai ser endémico, isto vai continuar por aí, este vírus vai continuar por aí, e, portanto, as pessoas têm que ter cuidado. Infelizmente, vai haver mais mortes, mas o mundo não pode parar. A economia não pode parar, a saúde mental não pode ser uh, mitigada nem atingida por, pelas questões do medo que está instalado nas sociedades ocidentais e em todo o mundo por causa da questão da pandemia. E, a propósito disso, eu sou obrigado a citar algo que é difícil. Isto passou, isto foi a entrevista do próprio uh, António Costa no Público, no domingo, e na página 3... Uh, o título, e eu vou citar porque é muito importante para as pessoas refletirem, o título, de, o título desta parte da entrevista é O vírus pode mudar tanto que as vacinas já não sirvam. E o que é que diz António Costa? Diz algo que é perigoso para quem pode ouvir mas que é verdadeiro. Verdadeiro e temos que sentir que é verdadeiro. Ele diz o seguinte Se a Europa pode encarar com otimismo a possibilidade de chegar ao final do verão com uma vacinação muito elevada da sua população o vírus vai continuar a circular noutras regiões do mundo, que estão muito mais atrasadas na vacinação e onde as mutações vão continuar. Há mesmo o risco de haver um momento em que o vírus já pode ter mudado tanto que as vacinas que, entretanto, tinham imunizado a Europa já não cobrem essas novas mutações. Ora bem, nós estamos a ser imunizados com as vacinas que temos, porque até já há a variante Delta mas é o que diz aqui António Costa, com coragem, porque isto, o que ele está aqui a dizer é assim, meus amigos, as vacinas no futuro podem não servir para nada. É o que está aqui escrito. Ninguém pegou nisto. E o que ele está a dizer aqui não é um erro. O que ele está aqui a dizer é, desculpem dizer, alguma honestidade intelectual que pode ser mal entendida. É, que, é aquilo que nós sabemos. Já tivemos várias variantes, passa o plionasmo, uh, e temos a Delta que está a ultrapassar tudo, está a ser a, a, a variante a, dominadora, mas o que vem a seguir nós não sabemos. Nós continuamos sem saber muito do que são os efeitos a longo prazo da doença e os efeitos a longo prazo das próprias vacinas. E se houver evolução destas estas tais mutações do vírus, estas vacinas que estamos a tomar podem não servir para nada. Quem o diz isto é António Costa. Ora, isto adapta-se ao que diz Boris Johnson. Porquê? O que Boris Johnson diz, não estou a dizer que não tem nada a ver com a família política de um e outro, como sabem, um é de direita, outro é de esquerda, tem a ver com esta filosofia. É, cada vez mais, claro que é muito importante a, a inoculação de, com, a, com as vacinas, mas a vida tem que continuar. Pode, não sei se haveremos ter aquela questão da imunidade de grupo, mas a vida tem que continuar e, portanto, tem que ser os cuidados individuais não podem ser postos de lado. Porque nós não sabemos o dia de amanhã e tudo o que podemos estar a tomar pode não chegar para o que vem de mutações possíveis que possam acontecer e era importante citar isto de António Costa.
0: No Brasil, entretanto, e para Bolsonaro, a vida continua, mas com contestação e muita violência no Brasil. De facto, a crise pandémica junta-se aqui uma enorme crise política que poderá alastrar-se para 2022, que será o ano das eleições presidenciais.
1: E, e, e sem dúvidas, Carlos, e já de hoje, já mais outra polémica, um esquema de desvio de dinheiros públicos quando ele era deputado federal. Portanto, todos os dias está a haver, e está a haver uma, uma mutação de, das opiniões das, contra Bolsonaro, mas eu quero também te chamar a atenção de uma coisa, que é o que se passa muito aqui em Portugal. Nós costumamos olhar para o mundo com os olhos dos, dos problemas portugueses. Às vezes escapa-nos a realidade desses países, louco de quem vive lá. Não esquecer que Bolsonaro está cada vez mais impopular, é verdade, mas continua com uma base de apoio muito forte. E a base de apoio de, está quase cristalizada como se ele fosse um, um líder messiânico. E, portanto, quando é assim, desta base ninguém sai. Isto significa uma base muito sólida quando, por outro lado, o candidato mais forte contra ele é Lula, que não é um homem também muito popular, como sabemos. Aliás, um dos fatores de vitória de Bolsonaro foi exatamente foi Lula, o discurso não? contra Lula, portanto e motivado até pelos juízes, pelo Sérgio Moro, etc. Acusações essas que já foram até deitadas abaixo. Daí a capacidade do Lula poder ser candidato outra vez. E de uma terceira via que se fala, e, portanto, onde estão... Falava-se do Luciano Huck, apresentador da, da Globo, do famoso caldeirão do Huck. Luciano Huck já disse que não vai ser candidato, já se afastou a corrida. Temos João Dória, governador do PSDB, governador de São Paulo, que é um bom candidato, mas temos também Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também a dizer que é candidato. Aliás, logo com uma novidade. Como sabem, o discurso de Bolsonaro é um, um discurso extremista e extremamente homofóbico. E o candidato, e o possível candidato Eduardo Leite, Uh, governador do Rio Grande do Sul, já assumiu, já fez uma declaração assumindo que é homossexual e até dizendo quem era o namorado. Por não esquecer uma coisa, a realidade do Brasil, isto é tão... Tu, Zé Carlos, que acompanhas até o futebol e tens o jogo económico na, na Bola TV, não sei se já sabes disso, uh, está a decorrer a Copa América. Uhum. O Brasil não tem a camisola 24. Porque o 24 no Brasil tem a ver com a homossexualidade porque é o número do jogo do bicho que uh, corresponde ao, ao viado. E, portanto, por uma questão de fonética, o transviado, portanto, é o 24. E no Brasil há tanto este discurso e esta maneira de pensar retrógrada que até nem se usa a camisola 24 porque é a camisola do viado no jogo do bicho. Portanto, há uma grande questão de, quase de machismo e de homofobia no discurso e na maneira de estar sociológico uh, no Brasil. E portanto, o próprio Eduardo, uh, Eduardo Leite tem este cuidado já de anunciar para evitar as críticas posteriores
0: para da, da esvaziar
1: as críticas da de seita, desculpem o termo de Bolsonaro. E por isso, para lá desta terceira via, foram milhares de pessoas que vieram para a rua, por causa depois do impeachment. Por causa até de um caso de corrupção na, na compra de vacinas contra a Covid-19. E, portanto, foram milhares de brasileiros a manifestar-se contra o Bolsonaro. Isto vai continuar assim, mas não esqueça que Bolsonaro mantém uma base sólida de apoiantes quase fiéis.
0: E vamos falar da próxima presidência da, do Conselho Europeu, da União Europeia. Da, da,
1: é muito rápido. Eu Vamos quero falar passar... de
0: Yannes quem é? é, este o Ianesi, porque
1: é que eu vou falar disto porque eu tenho vindo a habituar, de vez em quando uh, há pessoas até que me dão esse mérito e eu agradeço publicamente, uh, que eu tenho trazido alguns temas que não são falados e que sou aqui o primeiro a abordar uh, aqui na, no Maquiavel para Príncipe. Este senhor, não esquece que Portugal foi a presidência da União Europeia, correu bem, até o Financial Times disse que correu muito bem, mas também já é a quarta que Portugal organizou Uh, e, portanto, correram as quatro bem, tanto a de Cavaco como na de Guterres, a de Sócrates e agora a de Costa, mas a próxima presidente da União Europeia é a Eslovénia. Ninguém, ainda não vi em Portugal chamar-se a atenção deste assunto, o primeiro-ministro chama-se Janes Jansa, é um ex-comunista, admirador de Donald Trump e é visto em Bruxelas como o um aprendiz e sucedâneo do Viktor Orban, primeiro-ministro da Hungria. Defende os tais temas homofóbicos de, que o próprio Orban de, defende, lançou na Eslovénia uma cruzada contra a liberdade de imprensa e independência judicial, eh, isto tudo relatado até e bem relatado pelo jornal espanhol El Mundo, e, e também contra o Islão e a imigração. Portanto, eh, torna-se, eh, temo o pior, que é uh, virmos a falar mais deste senhor do Ian Janssen. Ainda ninguém fala dele, portanto vão ver que quando ouvirem falar dele se vão lembrar que ouviram pela primeira vez falar dele aqui. E eu agradeço e, portanto, já agora ficam alertados porque tudo, todos estes temas uh, que são polémicos e de extrema-direita e de poucas liberdades do Vitor Urban, portanto este senhor é um aprendiz de Vitor Urban, este senhor Ian Janssen, fica
0: o aviso. E, de facto, na imprensa internacional até inclusivamente já se fala já de uma se espécie fala. de urbanização em Exatamente. curso na Eslovénia. Exatamente. Rui, vamos passar então para o tema de mídia.
1: Certo. E, de, de certo, bem, em temas lá internacional fala-se, porque também em Portugal nós ficamos em atrasados de alguns mais importantes. Exatamente. Aliás, uma, 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 uma nota. Quando se falou da variante Delta, quando chegou, a primeira vez que eu ouvi falar da variante Delta em Portugal foi na SIC. Três semanas antes eu tinha lido num jornal estrangeiro sobre a variante Delta e como estava a crescer na Índia. Portanto, uh, é para nós vermos o hiato que existe às vezes entre o que se faz cá e o que se acompanha cá e a realidade do mundo. Sobre a parte de mídia, hoje não é um tema, é só chamar a atenção para dois livros que vão sair sobre a área de mídia. Um é o novo livro do João Gabriel, que é sobre, portanto, João Gabriel, que foi diretor de comunicação do Benfica, mas não é só sobre o Benfica. É sobre outros assuntos. Ele foi um profissional, foi jornalista, foi assessor de Jorge Sampaio e, portanto, é um livro que eu suspeito que seja um livro interessante. É da Prime Books, do Jaime da Abreu. Muito importante, já tinha dito e reitero, confirmo, meu convidado aqui no programa será o meu amigo Gonçalo Reis, presidente da RTP, que lança o seu livro, que eu já tinha dito aqui, acho eu em primeira mão que ele iria ter um livro, o livro Serviço Público, o livro chama -se Serviço Público, A Minha Vida aos comandos da RTP. O Gonçalo Reis foi, é um homem sério, é um homem honesto, é um homem interessado, é um homem que gosta da cultura. Aliás, fez um artigo no Novo Semanário, no novo semanário sobre a cultura. Uh, será aqui o meu convidado. Falaremos sobre a RTP. Eu acho que ele tem várias coisas para contar da RTP, nomeadamente uma aposta que eu acho que é estruturante para o futuro da RTP, que foi com ele que começaram as apostas nas séries de televisão, e acho que é algo para manter. E o Gonçalo Nisso preparou. Poderá ter outras críticas, mas falare falaremos sobre elas quando ele estiver aqui comigo.
0: Rui, passamos então para as sugestões culturais.
1: Olha, eu queria dar duas sugestões da RTP2. Como falei, do Gonçalo Reis, ex-presidente da RTP, olha, eu sugeri às pessoas que hum, passassem na quinta-feira às 22h55 da RTP2 por um documentário chamado Fevereiros. São dois fevereiros um no Rio de Janeiro acompanhando o, os preparativos do Carnaval da Mangueira e depois outro de Fevereiro com as tradições da Bahia. Mas isto, o um acompanhamento feito à Maria Betânia. E chama a atenção porque, se puxarem as boxes para trás, eh, também, portanto, na quinta-feira passada, às 22h55, chama a atenção de quem me acompanha para ir ver um documentário que se chama Os Doces Bárbaros. Que é um documentário que junta... Eh, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a Maria Betânia e a Gal Costa, em 1976, numa torneia que fizeram pelo Brasil, para comemorar os seus 10 anos de carreira. E chamaram este grupo, os Doces Bárbaros. Portanto, recomendo. São duas coisas para ver na televisão, na RTP. Qualquer pessoa pode ver na RTP2. O livro que eu sugiro esta semana é da de Smith. Estás aqui a vê-lo. Sinta-se livre. É um livro de crónicas e ensaios sobre vários assuntos. Cinema, sobre o ambiente, etc. Ela é uma grande escritora inglesa. Eu quero só ler esta passagemzinha, página 76. E é sobre o livro, uma das coisas é sobre o Facebook. E ela escreve isto. Neste sentido, a rede social, que foi o filme do, do David Fincher sobre a, a, rede, sobre a vida do, do Mark Zuckerberg. Neste sentido, a rede social não é um retrato cruel de uma pessoa do mundo real, em particular, chamada Mark Zuckerberg. É um retrato cruel de nós mesmos, 500 milhões de pessoas, conscientes, caídas na armadilha dos pensamentos descuidados de um caloiro de Harvard. Isto são vários ensaios que eu recomendo. Zadie Smith, edição Dom Quixote. É um grande livro. Esta, esta semana porém no meu, no, no meu Facebook para coisa. Falta só a pergunta que tu queres. Vamos à pergunta da semana. Que é para acabar na hora, portanto fazermos ali os 40 minutos. A pergunta da semana é seguinte: é Quem é o Carlos Santos Silva de Jouberardo? Portanto, um homem que não tem rendimentos, um homem, como eu disse, ganha 2.500 euros e que não tem posses, não tem nada, mas, e, portanto, faz a figura que, tem, que diz que não tem nada, portanto, quem é o amigo que paga 5 milhões de calção? Quem é que o tira da prisão? E, portanto, como eu não sei se vai ter amigos ou não, primeira prova, se, se houver essa calção, o dinheiro vem de algum lado. Se não vier ninguém, acho que faz muito bem, como eu disse atrás e reitero e repito, Faz muito bem a de João Berardo estar com os costados na cadeia, para aprender a ser humilde e a não gozar com os portugueses. E fazia muita falta que outros acusados, em processos, também passassem uns tempos na cadeia, exatamente, para cair a máscara das elites medíocres e incultas que governaram este país durante muitas décadas.
0: Vamos ver se alguma vez teremos, então, a resposta a essa pergunta da semana. Obrigado, Rui. Até para a próxima obrigado, semana. Obrigado, Zé
1: Carlos. Até para a muito, semana. Cumprimentos -se a todos.
0: Muito obrigado. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. É um podcast da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está, como sempre, a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.